0: Esta semana no Isto Não Passa na Rádio o tema é Os artistas que perdemos em 2021.
1: like her where she is She says it's an opportunity that I don't want to miss Candy says she's made a me in the sand Candy says she wants me with her down in Candyland Candy says she wants me with her down in Candyland I could go on Of course I said I couldn't And of course we knew that's wrong But Candy, I said Candy No, you can't do that to me Because you love me way too much For you to ever leave Candy says she's made arrangements For me say. Candy says she wants me with a and her says she wants me with a
2: Cândido Morfin, no início do Isto Não Passa na Rádio, esta semana dedicado aos músicos que perdemos durante o ano passado. Olhamos aqui ainda 2021 para perceber quem é que perdemos no mundo da música, quem nos vai fazer muita falta no mundo das canções. A primeira escolha foi do Tiago Pereira, de resto continuamos por estes dias ainda sem Gonçalo Correia, que é uma está envolvido noutros a fazer jornalísticos, mas ansiando fortemente por um regresso ao Isto Não Passa na Rádio, que deve acontecer lá para depois das eleições. Sinto falta do Gonçalo. Gonçalo, Também.
0: se estiveres a ouvir-nos, um forte abraço.
2: Aqui. Muito bem. Eu sou o Nelson Ferreira e o Tiago Pereira que escolheu os Morfin, apesar de Mark Sandman já
0: nos ter deixado há bem mais anos. Sim, morreu em 1999. Eu escolhi os Morfin porque um, o Billy Conway, que era o batista dos Morfin, morreu a 19 de dezembro do ano passado e eu parece-me que uh, passou despercebida a morte do Billy Conway. Uh, Passou, eu não sabia. Final ali, do ano, em cima, é. em cima do Natal, uma altura em que a maior parte das listas estão feitas e as listas incluem, por exemplo, listas de celebridades que morreram ou de artistas que morreram, e portanto foi ali uma altura um bocadinho além disso. Os Morfins já acabaram há muito tempo, há mais de 20 anos, aliás. E uh, portanto, ele nunca foi uma estrela. Mark Sandman era mais próximo que os Morfins tinham de estrela, o vocalista. Uh, mas o Billy Conway foi muito importante uh, nos Morphine. Uh, ele ele uh, trabalhou com o Mark Sandman antes, no Street Right, antes de formarem os Morphine. Portanto, eles conheciam-se há muito tempo e eram amigos há muito tempo. E tinham uma ligação musical e criativa extraordinária. O Mark Sandman, além de cantar, era baixista, não é? Com aquelas duas cordas e o slide. Tinha aquele estilo muito próprio. E o Billy Conway... Atenção, os Morphine eram uh, baixo, bateria e saxofone. Não tinham guitarra. O Billy Conway não era nenhum um baterista é só um baterista não é isso mas ele tinha uma tarefa de rítmica também de, de rítmica e não e não só e de cor uh, na banda portanto era um baterista que dava cor não dava só tempo e ritmo dava cor às canções e aos, e aos espaços das canções isso além de ser muita responsabilidade é uma coisa difícil e é um exercício criativo muito exigente o Billy Connor era um grande baterista, tinha um som extraordinário agora já estou com uma conversa muito técnica mas, enfim... mas tu és um, mas és um técnico não, também for... de, das
2: percussões, não é e, das
0: percursões estou a ver diz que anda sempre aí com batuques com um jambé aliás, anda sempre com um jambé às costas sempre, não? sempre, e com calças bom uh, e ele tinha um som extraordinário na bateria Uh, e, e, e tinha um bom, bom gosto fantástico esta, esta música, este Candy ia
2: perguntar-te isso, porque é que escolheste esta?
0: Porque acho que é uma boa amostra para já, Porque é uma cantiga fantástica E ouvi-me há muito pouco tempo E é, é fantástico como o Mark Sandman tem aquela voz dengosa E nasce, uh, 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 há muita ironia na letra É um, é um jogo de, de palavras Nem sempre o, o sentido ou o significado das palavras é o mais importante uh, Mas aqui mostra-se como o Billy Conway Precisamente tem essa, tinha essa capacidade De preencher os espaços, mas com subtileza, não era um tipo que chegava ali à bateria começava ali a partir partir peles e pratos por todo lado, não era nada disso ele sabia o que fazer, quando fazer e com um bom gosto extraordinário e é uma pena que ele tenha, ele depois ainda fez os Twine Man agora tinha um, ia tocando com o Jeffrey Foucault, que é um um tipo mais dado às coisas da Folk tinha trabalho como produtor e é uma pena que o tínhamos perdido e é uma pena que voltemos tão poucas vezes aos Morfin que era isso, uma, que isso foi uma banda absolutamente extraordinária e
2: também com um certo culto em Portugal os concertos muito, que deram, culto, sim, sim, em, sim, sim. em Portugal foram sempre muito celebrados e, e...
0: Ainda, há, ainda há pouco tempo portanto 99 há, acho, há um vídeo espetacular de,
2: de 95 não é no Superbowl ah
0: exatamente 99 e em 2019 portanto fez 20 anos que ele morreu um, e eu lembro que nós também publicámos aqui no Observador um texto sobre o Mark Sandman uh, e, e sempre que se fala do Mark Sandman e, e dos Morfin as pessoas recordam a banda e os músicos com muito carinho e, e, e com muita... querem... querem... Marcar presença nessa recordação coletiva.
2: estava agora aqui a lembrar uma pequena história a propósito dos morfin contada pelo Calu dos Chutos no filme Zé Pedro Rock'n'Roll, em que ele diz que o Zé Pedro é que costumava descobrir as novas bandas Sim. e depois até costumavam chatear um promotor, o Luís Montes, para as contratar para concertos em Portugal. E o Calu tinha um certo orgulho porque não tinha sido o Zé Pedro e tinha sido ele a descobrir os Morfin ah, e a ir dizer
0: reconheço-lhe o respeito O Luís Montes contratar. Declaremos ainda mais respeito pelo Calu.
2: É um baterista também. Um baterista. Uh, bem, vamos avançar e queria aqui olhar. E já para... agora o Billy
0: já só tinha 65 anos, era um jovem.
2: Hum. Agora vou falar de, uma... de um músico que estava aqui a confirmar que morreu com 68 anos. Também por alturas do Natal, 8 de dezembro de 2021, perdemos Robbie Shakespeare, metade da dupla Sly and Robbie, um jamaicano nascido em Kingston, que com o seu colega e baterista Sly Dunbar formou Sly and Robbie. O Robbie Shakespeare era um belíssimo baixista. Para além daquele trabalho no reggae e nas sonoridades mais jamaicanas, tem também um, um grandíssimo currículo no que toca a colaborações com nomes que vão desde Joe Coker, Cindy Lauper, Yoko Ono, Serge Gainsbourg, Grace Jones, Bob Dylan, Mick Jagger, uh, podia continuar aqui durante mais 15 minutos a citar colaborações que Robbie Shakespeare fez ao longo da sua vida. Acompanhou também Sting durante algum tempo, uh, Sinead O'Connor, uh, pá, são, são mesmo muitos os nomes e... e Foi por causa deste lado colaborativo do Robbie Shakespeare que ele me chegou aos ouvidos e e é uma dessas canções que eu trago aqui, não um original de de Sly and Robbie, mas um original do Serge Gainsbourg, que é o o Lola Rastaqueri, que faz parte do do álbum Os Arm, etc. Um, Um disco onde o Robbie Shakespeare também participa, porque Serge Gainsbourg vai gravar esse disco de reggae uh, a, Precisamente à a, a, a Jamaica e, e anos mais tarde Sai um disco que eu gosto muito Em 2006 sai um, um disco chamado Monsieur Gainsbourg Revisited uh, Um álbum de tributo uh, Também com Jane Birkin uh, A colaborar na, na produção E com, e com muitas colaborações uh, Já vos conto outras Mas aqui ficamos A voz de Marian Faithful com a uh, Slyan Robbie numa recriação de Lola Rastaqueri que ganha o nome de Lola R Forever
3: How do you talk of love if you've never known Lola Rastaquer. She thought she was a he, he thought he was a she, but neither of them knew really Crossing her legs round a farman's pole, a shabby cat house, the happy few. Stripper on a string, foot in the queue You had to fix wages for the ultimate view her hair, between you and me, her lips don't give a damn, she'll go down on you, still breathing air, the sun start to rise, so do you, if you can.
2: temos aqui uma incursão à Jamaica, mas com Sérgio Gansburgo em fundo e com o baixo de Robbie Shakespeare, de Sly and Robbie. Robbie Shakespeare, um dos músicos que perdemos em 2021, morreu em dezembro. Um, também em dezembro, Problemas é? renais, é ao que parece.
0: Sabes que havia, há uma coisa também que sempre despertou muita curiosidade em volta do Robbie Shakespeare, que foi. Lá estou outra vez no lado da técnica, mas é aquela, aquela caruice do equipamento, o gear. Sempre houve muita curiosidade em volta de qual o baixo que o Robbie Shakespeare está a usar agora, que amplificador é que ele usa, como é que ele faz. Isto porquê? Porque ele tinha tantas colaborações que ele, por exemplo, gravou uma série de álbuns com. fez muitas gravações com o Grace Jones, por exemplo, mas também gravou com o Bob Dylan. Imagina. E ele tinha a capacidade de, de, como dizias, de se adaptar e de. E E as pessoas procuravam-no precisamente porque ele tinha essa capacidade e tinha um balanço muito muito próprio não é até porque no baixo é essa coisa que faz a diferença né do a tua capacidade de balanço de dar textura ao tempo e ao ritmo e ele tinha muito isso mas é engraçado como e depois não, não sabemos se é muito mas ele usou usava muitas vezes um baixo offener e tal e qual o de Paul McCartney nos Beatles sim, sim, sim. que não é um instrumento mais óbvio que tu, tu associas ao reggae não. não não mas enfim até
2: visualmente parece estranha aquela imagem mas não. essa é,
0: é uma coisa muito pequena mas é mais uma curiosidade em volta de um tipo muito peculiar achou? Robbie
2: Shakespeare outro dos músicos que perdemos em 2021 e Tiago agora vamos falar de Everly Brothers mais concretamente de Don Everly sim
0: Everly Brothers tem uma Uh, começaram nos anos 50 é uma dupla que começa nos anos 50 de Manos, não é? Na, na, na... Demans, sim, e é uma dupla que só eram realmente irmãos uh-huh. ao contrário do que às vezes acontecia nestas coisas dos brothers não é? uh, ou de bandas cujo nome eram uh, apelidos uh, aqui eles de facto eram Everly uh, tinham o um nome uh, emprestado, emprestado, não, dado pelo pai não é? o Sr. Everly uh, e era uma dupla que começa nos anos. O que interessa está entre segunda metade dos anos 50 e inícios de 70. Uh, muito dados ao, ao, à, àquela fusão entre RB e, e início do rock and roll, né, e um pouco rockabilly. Ou até a fusão. Se calhar podes encontrar canções que te fazem lembrar as primeiras gravações de um Johnny Cash, por exemplo tudo o que foi muito Sun Studios portanto essa era a onda dos dos Everly Brothers com com um pouco de duop pelo meio aquelas harmonias as harmonias vocais sempre foram uma coisa muito importante os Everly Brothers influenciaram Sei lá, Toda a gente. Epá, os Beach Boys, não é? a forma como o Brian Wilson construía as harmonias vocais f- foram provavelmente os grandes heróis de Simon Garfunkel. Uh, Paul Simon e Art Garfunkel contam muitas vezes como começam por tentar imitar os Everly Brothers. E uh, eu diria que, muito de sei lá, muitas das de, dos artistas, dos músicos que uh, sempre tiveram nas harmonias vocais um dos seus instrumentos principais, encontraram referência nos Everly Brothers.
2: Há aqui uma curiosidade também, que eu acho que tu conheces, que não nos deu só canções o o, o Don Everly, porque deixou-nos uma uma filha chamada Erin Everly, e, e que é um bocado de inspiração, dizem para algumas baladas, Uh, ali do início dos anos 90 porque a Erin Everly filha do Don uh, casou com o Axl Rose dos Guns N' Roses e ela, diz-se que ela é a inspiração da Sweet Child of Mine e, e também de outras baladas dos, dos, dos Guns uh, por aqueles primeiros anos de carreira
0: eu obviamente não sei se é verdade mas vou escolher acreditar que sim é, é verdade, que tudo é verdade. isso é verdade a influência
2: dele foi foi para além da da própria música dos Everly Brothers
0: porque acho acho que é uma história extraordinária, o o Don Everly morreu em agosto do ano passado, ele tinha 84 anos o irmão Phil tinha morrido já em 2014 aos 74 uma coisa muito engraçada nos Everly Brothers é quanto mais ouvimos mais percebemos que os Everly Brothers não são só Uh, o, o Wake Up Little Susie ou All I Have To Do Is Dream aquela... essa é mais conhecida, não é? Sim, não pensa que tu escolheste não, é? não eu, eu escolhi o Down in the Willow Garden que é uma adaptação de um, do, do cassioneiro trágico quase uma murder ballad ah, é, uma bur- é uma murder ballad, envolve morte e não sei o quê mas tem estes dois a harmonizar por cima e, e, e esse contraste mostra que de facto havia muito mais densidade nestes dois do que a linda história do início do rock and roll.
2: Don Everly dos Everly Brothers. No fecho da primeira parte, já regressamos com mais canções de músicos que perdemos em 2021. isto não passa na rádio, esta semana está a homenagear os músicos que perdemos em 2021 e a recordá-los, edição com o Tiago Pereira eu sou o Nelson Ferreira, esperemos ter o Gonçalo rapidamente connosco porque estamos a precisar dele, como se percebia Saudades, Saudades Gonçalo, um abraço um... Convinha também aqui olhar para alguma música nacional. Eu vou fazê-lo também com uma outra escolha se bem que por um lado assim de lateral de ultrapassagem pela esquerda. Mas para já temos que recordar se calhar também aqui o Pedro Gonçalves, metade dos Dead Combo, outro dos músicos que perdemos em 2021 e que o Tiago Pereira e muito bem resolveu lembrar neste programa.
0: Eu acho que não é é fácil o o Pedro é um caso raro de descrição discreto em palco, fora do palco e de conseguir congregar à volta dele não só gosto musical acordo nesse gosto musical reconhecimento quase unânime sobre o seu talento e o seu trabalho e depois o, o lado pessoal que um, pouco se viu ele era, era, era um tipo que claramente não estava à vontade com aliás Totrips também não mas, mas não, não são pessoas dadas a agora temos que fazer entrevistas eu percebo, atenção, não estou a criticar estou só... <risos> só a reconhecer há pessoas que têm mais disponibilidade mental para isso e outras não e eu...
2: sempre foi uma das coisas que mais me agradaram no, no, no Pedro Gonçalves, essa descrição sim
0: não é? e, e portanto claramente não fazia nada
2: Só, só, só um pequeno à parte, há uma lembrada de uma altura uma entrevista do Pedro Gonçalves em que eles falavam de, de quando fizeram coliseus e, e que eles normalmente ou iam ver concertos ou tocavam em sítios e, e, e nunca tinham ido ao Gambrinos Uhum e, e decidiram, tipo, em modo de festejar, já que tinham um concerto no Coliseu, opa, é uma data, há uma data especial. Vamos pela primeira vez ao Gambrinos, que nunca tínhamos uhum. ido até então. E achei isso também de alguma simplicidade, não era? No bullshits? Não, não, um não, tipo, não, não, não. No bullshits total. E, e depois também de, 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 de gosto relativamente simples. Sim, pareceu...
0: era, era, um, era um... Pareceu-me até porque surgiram muitos... Uh, após a morte dele surgiram muitos depoimentos e... e e ainda bem, atenção, pessoas que quiseram partilhar uh, o quão importante o Pedro foi para a vida dele, seja de forma pessoal, seja de forma artística, e, e duas coisas muito interessantes, além, obviamente, da, da sua capacidade musical e criativa. Uh, ele que foi, uh, uh, sobretudo, e nos últimos tempos podemos recordá-lo assim, uh, uma das metades de dead combo, não é? Entre guitarras e contrabaixo ele tocava o que fosse preciso, e, foi, e, e, e tinha agora também grandes responsabilidades e com resultados extraordinários enquanto produtor. Por exemplo, o trabalho que, ela, que, ele, que ele desenvolveu com a Aldina Duarte teve, teve resultados magníficos. Uh, mas depois tinha as duas coisas que surgiram muito, que é, um, a sua relação com a família e, a sua, e como a família era importante para ele. Eu digo isto, isto parece uma coisa comum, mas não nos esqueçamos estamos a falar de pessoas que passam muito tempo na estrada em concertos, fora, e às vezes calhar, temos uma ideia de que isto é gente que não quer saber de nada a não ser estar na estrada e concertos e as coisas não são assim, e o Pedro era, era, uma, dessa, era uma pessoa que mostrou, é a prova disso e por outro lado é a sua boa disposição, o seu sentido de humor e a sua boa relação com o dia-a-dia e com a vida uh, e dado o seu low profile e tal descrição, não é? Não, não, se calhar andávamos por isso e, e convém sempre celebrá-lo a ele e celebrar uh, os Deadcombo. Combo.
2: É só olhar que era só teu, Dead Combo a recordar Pedro Gonçalves também, eu, isto não passa na rádio que esta semana é dedicado aos músicos que perdemos durante o ano passado e agora vamos virar para uma coisa completamente diferente mas que tem também alguma relação com o um músico que perdemos recentemente um, falo de Zermando Gama, uh, isto porque eu lembrei-me que durante 2021 também perdemos a italiana Rafaela Carrà que não é nenhum mega talento da música mas que para mim ocupa ali assim um um imaginário que eu acho particular piada, primeiro que é da da diva pop italiana que acontece muito em Itália as grandes divas acho que raramente em Itália são só da canção tem sempre um passado Hum. muito televisivo ou ou, do cinema cinema, e a Rafaela Carrá não, não, não foge a essa a essa regra uh, uh, não, não é que ela tenha deixado particularmente grandes canções mas há uma que eu que eu gosto particularmente que é o a falar amor e tu também me remete sempre para uma cena em que essa música surge remisturada por Bob Sinclair. Cá está. No...
0: Referências que importam. <risos> no filme do. Um programa de... do Paulo Sorrentino. Como
2: é que se chama? A Grande Beleza. Uh, aquele primeiro grande sucesso, primeiro grande sucesso do Paulo Sorrentino, em que há assim uma mega festa em Roma uh, e salta uma remistura toda moderna desse clássico italiano da Rafaela Carra. Um, e, e ela. Um, Deixou-nos em em 2021, eu creio que foi em em agosto, estava aqui só a tentar confirmar, e e, e esta ligação com com o Armando Gama acontece porquê? Porque a Rafaela Carrá é a atração internacional no intervalo do Festival da Canção de 1983, que é ganho precisamente com esta balada que te dou do do Armando Armando Gama que uh, nos deixou uh, há dias, um, não entra nestas contas dos que perdemos em 2021, mas entra aqui a Rafaela Carrá, uh, que esteve também presente nesse momento importante na carreira do, do, do Armando Gama. A farla amore com tu
4: un letto vuoto il vuoto daglielo indietro a lui fagli vedere che non è un gioco fagli capire quello che vuoi ah, 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 a far l'amore comincia tu ah, 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 a far l'amore comincia tu e se si attacca col sentimento portalo in fondo ad un cielo blu le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu scoppia scoppia mi scoppia 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 mi scoppia il cuore scoppia scoppia mi scoppia 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 mi scoppia, mi scoppia il cuore live 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 Nein! light endless of
2: Fizemos uma viagem aos anos 70, a 1976 e a todo este universo Eurovisão, quase que a Rafaela a carro atrás sempre atrás, não é? indissociável Até daquela porque
0: Ele diz, diz Scópia, Scópia, que é uh, Scópia, quer dizer uh, Explosão, ou Repenta, ou e não, e estoura. 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 Uh,
2: ouviam-se os foguetes uh, é. típicos das galas da Eurovisão que acompanham esta Também música. Também é muito
0: interessante que esta canção fazia parte de um álbum cujo título era Forte é Forte é Forte. Chega, não, não é? eu Porque... acho que é um belo é um belo título <risos>
2: é todo um universo e depois acho que é um não sei é um retrato de, do que é pop europeia no o álbum é. anterior acho
0: 1974 era Felicita Tata e chega não é para que Fantástico. estar a inventar não, mas <risos> está tudo lá nesse falando sério super pop
2: Ai, Rafaela Carra, Bem, se calhar começaremos aqui já por olhar aqui Alguns nomes que ficaram de, de fora E olha, eu, 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 eu tinha uh, Por exemplo, aqui ainda um parágrafo escrito Sobre o Sylvain Sylvain dos New York Dolls Que eu acho que é uma banda essencial No, no nascimento do, do movimento punk E a Personality Crisis É uma das minhas favoritas de sempre Também gosto da versão do Sonic Youth Ficou uh, de fora porque eu preferi Sim, é, uh, é, uma,
0: é uma das grandes primeiras canções do punk Precisamente
2: Estava a lembrar que perdemos também em 2021 Chick Corea O lendário pianista De jazz e compositor Que morreu em fevereiro de 2021 Lembras-te de mais alguém Estava aqui a lembrar-me também Do do Dusty Hill Do ZZ Top né? Menos uma barba no mundo Exato E e de resto também Há há também aqui a Anita Lane Australiana que col- colaborou durante muitos anos
0: com Nick Cave e com Mick Harvey. Morreu o Stephen Stondheim, uh, também, mais para o final do ano. Uh, autor de muitos sucessos musicais e de, de, de peças da Broadway. Uh, e, uh, uh, bom, há muito mais gente. Quer dizer, agora, se, se começarmos, nunca mais vamos parar. Mas, Mas vamos, uh,
2: se calhar, fechar com Charlie Watts dos Rolling Stones. Vamos a isso. Provavelmente a a morte mais mediática no mundo da música, em 2021.
0: Sim, foi em agosto e foi... É estranho porque é sempre o o Quiet Stone, não é? O tipo lá atrás, mas era um verdadeiro rei, Charlie Watts. Mais uma vez, o o discreto? Sim, o discreto, mas mas absolutamente fundamental... na história dos Rolling Stones não só na história enquanto da banda e da relação entre os vários músicos da banda Uh, e, e do crescimento e, e todo o percurso que a banda fez mas absolutamente fundamental na forma como os Rolling Stones sempre interpretaram o rock'n'roll e os seus derivados ou muito, as suas influências
2: Se calhar muito, muito pela, pela, pela formação ou pelo gosto pessoal dele fugir mais para, para, para o jazz uhum. Ele é uma tristeza de jazz, não é?
0: Sim, e a forma, bastava ver a forma como ele se sentava à bateria a forma como ele uh, tocava fisicamente, não é? Como ele se relacionava com o instrumento, a forma como ele se relacionava com o prato de choques. Que é, tu ouves um prato de choques a, a, a tocar... Uh, podes até não conhecer a música, mas é muito fácil perceber... Uh, se era o Charlie Watts ou não, a forma como ele e o momento em que ele prendia os pratos e, e tocava e, e, e dava o, o toque no ritmo e, e, e os breaks muitas vezes surpreendentes e fora do tempo que ele fazia e como os fazia é, tudo isso é, é, o tornou absolutamente fundamental na história dos Rolling Stones e na história do rock'n'roll.
2: Não sei se conheces aquela história em que uma vez Mick Jagger chega ao lobby de um hotel não é? e, e muito chateado pergunta o The F, uh, Where Sim. the F is my drummer? Uhum. E o Charlie Watts, uh, acho que se passou, foi ter com ele uh, e entraram ali numa discussão. E ele diz: I'm not your drummer, you are my singer.
0: Cá está. <risos> Epá, mas, mas, uh, uh, e aliás, uh, escolhemos aqui o Beast of Burden porque acho que é uma canção que mostra, mostra muito isso. Esta canção está claramente. Está de
2: 78. Uh...
0: A canção está claramente assente... Ah, o
2: Girls, do álbum Some Girls. O
0: o, o Some Girls que teve uma uma reedição há há pouco tempo e que é um álbum fantástico. E e tem... A a canção está claramente assente e construída em cima do tempo e do ritmo. E isso acontecia muito frequentemente, não é? Aliás, aquela ginga do do Mick Jagger, aquilo vem de algum lado. E é é, é, é o constante... o, O constante para arranca no, no ritmo do, do Charlie Watts fazia isso não é? esta música tem, com... tem uns breaks sim, estamos que... completamente sempre entregues àquele baile que, que ele tão bem fazia
2: Charlie Watts e os Rolling Stones no fecho do Isto Não Passa na Rádio esta edição foi dedicada aos músicos que perdemos durante 2021 para a semana, eu e o Tiago Pereira estamos de regresso para mais um Isto Não Passa na Rádio um abraço, um abraço.